0: 好， Hello, 各位朋友，大家好，欢迎收看三五先生散我是 Ted。今天散户说说是一个很特别的安排，这是一个脸书的私讯，来自台南慈济高中的刘同学，很难得，就是比较低的年龄层的粉丝，他现在还是高中生。其实他也没有说他现在是什么样的科系，不过他说他现在在做一个科展，叫做跟青银共居有关系，青就是青年，银是银法族，其实就是老。年人跟年轻人共同居住住宅。经营共居的家，并非一定要建立在血缘或地缘关系之上，而是透过彼此同理心构筑起来的。这算是我以往从来没有听过的内容。它有一些问题，算是有点像问卷吧。我们同事拿给我看，那他说有六个问题，希望我们可以帮他回答一下。第一个，在经营共居中运用智慧家居是否适当？那这个问题，我觉得他问的出发点是因为他觉得云法族可能对于智能家电，或是甚至连連智慧型手机，他们都不是很熟悉。他已经把智能家居归类成老人不是很擅长的产品的，所以他才会有这个问题。这个问题是一体两面的。实际上来讲，因为我不是做智能家电的开发商，那如果我们会做开发商的话，就会去考量很多很多因素，因为这些因素去开发成不一样，需要给不同的人使用的产品。回到问题来讲，是否是让我觉得未来一定要？要做这件事情，就是这是一个趋势，就跟当初手机从黑白手机、彩色手机、照相手机，转变成智慧型手机。我自己的爸妈都六十几岁，他们现在智慧手机也都使用的非常妥善。而且每天也都会 live 都会看 YouTube。我觉得这是一个适应，就是年长的人也要花时间去接触年轻人的东西，所以我认为这是适当的，而且这是需要被教育的。第二个问题，目前智慧家居建制中有什么问题需要克服的？承接第一个问题，有什么需要克服的？其实，在整体的使用体验上面，因为其实我们房屋管家本身是在做 Apple HomeKit。其实为什么选择 Apple HomeKit？ 当然有很多的因素。先天先不管是苹果使用者还是安卓使用者，其实它是一个开放的平台，大家都可以去写我要做什么东西放到这个平台。可是现在真正需要克服，我觉得第一个价格，第二个它没有一个普遍性。它没有普遍性的时候，它的价格就高，价格高的时候就不容易进入大家的生活。因为大家会认为那叫奢侈品，或者换句话说，我买的房子花了我百分之九十九的钱，剩下一趴拿来装潢。装潢的时候都已经抠东抠西的，其实一趴是根本不够装潢的。可是我还要再装智能家电，这已经变成现在大部分人觉得是奢侈品。很多人会说啊，你说可以控制灯，可以控制你控制窗帘啊，我也可以站起来去控制啊。还、啊、没有错啊，就是这样啊。想这种问题的人，我也想说，那你不用智慧型手机啊，你去开电脑就好啦。手机用黑白手机就好，你用 Nokia、ok、三三一零就好啦。只是这是需要时间，大家慢慢才会接受，接受度变高以后，更多人使用了，可以量产了，价钱才有办法荡下来。第三个问题，建智智慧家居的优点、缺点是否支持发展智慧家居？优点其实我们很多节目都讲过了，你们可以去翻一下。是否支持？我当然支持，因为我自己。你是使用者，我使用了以后，甚至我另外一半使用了以后，我们确实自己觉得方便了许多。尤其有一些自动化和情境的操作，都让我们生活更加便利了。其实很多东西都很有感，但有个特别有感就是回家门一打开的时候。家里是全黑的，那我们还要先摸黑去找那个玄关灯。可是不会，我现在自动化情境设计，我们一打开它的玄关灯是自动是亮着的。当然很多是它是那种感应式的嘛，你只要有人经过，它就会亮。我不但可以亮玄关灯，我连客厅的坎灯都可以亮着，或是我一到家的时候，我家的音响就是会放一些欢迎回家，就是一些比较柔和的音乐。其实这些东西都是可以用的，所以我觉得我是支持的。那缺点，我觉得比如说我跟朋友分享，朋友都会很喜欢。这些东西缺点就是门槛很高啊。再来是它必须在我们装潢房子还没有要入住之前就要开始建制这些系统，所以它有很高的门槛，这是我觉得最大的抗性呐。当然还有其他缺点，比如说很多的商品他们并没有发展很成熟，也就是说他们在智能家电这一块还没有做到非常多元的变化，还有更符合人性。电器的需求量真的是千百种，可是很。都还没有做得很完善。第四个问题，不论是开箱或自己家中在建制时遇到的问题，那、啊、老实说，我觉得问题都没有遇过真正的大问题。真正的大问题就是，我觉得跟。原厂有没有资源有关系，或者是跟是 Apple 还是是 Android， 他们很多东西不互通也有关系，这些是比较会有问题的。然后再來就是很多的设定，毕竟真的不普及，有些问题甚至连爬纹也找不到。那你说细项是哪些问题？但对我来讲。应该目前都解决了啦。比如说有一些电视跟音响的连接啊，就是我要看电视，但是我想要用其他的音响来发出电视的声音，那这时候怎么做连接？又或者是窗帘它有分一开一关，或是它有一0帕，这也都是不一样的解套方式。很多品牌可能不支援某些智慧家庭，或者是它可能支援了 Apple， 但不支援安卓，这些都会是目前现在的问题。第五个，是否鼓励大众建置智慧家居，鼓励是鼓励啦，不过大家就是看自己的需求还有预算啦，很多预算不到真的是很困难啦，但我觉得把一个家弄好，花五万到十万之内的话，我觉得还算可以接受的啦。最后一个问题，照顾型机器人在进入我们生活中的可行性，是否支持发展照顾型机器人？好，这已经是离我会的东西超过我自己本身的框架了。那不过机器人那种。这种东西我是有很多遐想的啦，当然希望是可以啊，最好是弄得像钢铁人一样、啊、又帅，然后功能又多，又回到青银共居的问题，就是它同时可以服务青年人，同时也可以服务到银发族，甚至有一些有感有温度的服务，那我觉得这样子。照顾型机器人才有可能发展的起来，可是我觉得是蛮困难的啦，因为一样啊，这个门槛又更高。那个智慧型机器人已经在更高阶了，它已经不是说一个什么语音助理，还是一个开一个关这么简单的事情了。他们可能还要移动，像扫地机器人一样。可是扫地机器人也只有基础的避障功能啊，或者是远端遥控等等等功能。可是如果你的机器人是可以帮你放个洗澡水，还是可以帮你。冲了咖啡的话，我觉得这也是非常细腻的，不晓得。是不是本世纪就可以完成的工程？我是不知道。好吧，那以上就是我对于这个台南慈济高中的刘同学对你的回答。我们频道是真的比较少年轻人在看，也感谢年轻人的支持啊。那当然，我们的话题可能都比较否有需求的人，甚至二十五岁以上到比较年长的长辈在看。今天有机会可以帮助到一些年轻人，我自己的意见就是仅供参考，那大家可以分享。你们有想法或是有很好的建议的话。欢迎帮我们在底下留言，让我们留同学可以听到更多不一样的声音。好，我们今天的播报就到这边，谢谢大家的收听。喜欢我们播报和喜欢我们节目的朋友们，记得订阅我们以及 YouTube 频道，或是加入三五先生赏屋脸书的讨论区，大家在那边可以良善的互动交流。大家再见，拜拜。